0: ...por los 107.3 de Omega Estéreo... ...Cadena Nacional.
1: Señoras y señores, muy buen día, bienvenidos. Esto es Info Análisis... ...un programa para la gente inteligente. Hoy es 15 de diciembre del año 2021... Y este programa Infoanálisis es presentado por...
2: Por Café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede encontrar en los mejores restaurantes. Incluso lo puede encontrar en supermercados o lo puede pedir por internet. Café Lavazza, un café para gente inteligente, presenta Infoanálisis.
1: Gracias, Carmina, muy amable. Bueno, recuerda que este programa se ve en vivo por Facebook Live. También lo pueden sintonizar en el canal 856, canal de cable uno en la app de Omería Stereo para los uh, teléfonos móviles y las tabletas, tanto de la tecnología de Play Store como App Store. El programa queda el video en YouTube, puede verlo, si se lo perdió, en forma directa, queda colgado en, la, en, en YouTube, así que puede verlo completo. Entre otras cosas, también en TuneIn Radio. Vamos a comenzar con las noticias que hacen primera plana, los diarios más importantes del mundo. empezamos en Alemania, donde eh, a los viajeros eh, que estén, eh, ans están ansiosos por la crisis de la COVID-19 y también por las compras de Navidad, la Dirección de Transporte de Berlín propone esta semana eh, la entrega de un billete comestible de sabor a aceite de cannabis que permite tragarse el estrés en el metro de Berlín. Es un invento, una, algo novedoso lo que están haciendo en eh, Alemania. En este sentido, tragarse el estrés es la teoría eh, de los eh, alemanes que han implementado esta medida. Es uno de los metros más concurridos que hay, el metro de, de Berlín. Eh, otra de primera plana se genera en Cuba, donde los líderes de Venezuela, Bolivia... Nicaragua y Cuba organizan una cumbre Bolivariana frente a la creada por el, la Democrática, convocada por el presidente Joe Biden. Dice eh, que los presidentes en comentario eh, criticaron la iniciativa de Biden eh, y la consideran un ejercicio democrático eh, sin beneficio o con beneficios muy nulos. Y en Estados Unidos, el hijo mayor del expresidente Donald Trump, que tiene el mismo nombre, Donald Trump Jr., eh, dice que él y tres presentadores de la cadena de televisión Fox pidieron a Trump que mandara a su gente a su casa el día del ataque al Capitolio o al Congreso. La nota añade que el día del asalto al Capitolio, Trump Jr. dijo de su padre, ha ido demasiado lejos y que se ha ido de las manos del evento. Fue lo que le comentó. Sin embargo, su padre, pues obviamente, no le hizo caso y se dieron los hechos ya conocidos. Y en Venezuela, el ministro de defensa de ese país, eh, de nombre Padrino López, niega las responsabilidades en el atentado de Cúcuta y añadió que Colombia recurre al viejo truco de responsabilizar al vecino. El ministro de Defensa de Colombia denunció que el ataque con explosivos en el aeropuerto internacional Camilo Dazare se dio eh, en Cúcuta, se dio eh, en base a una organización que se construyó desde Venezuela. Una acusación directa de Colombia a Venezuela. En este hecho, eh, que consideran terrorista, Hubo por lo menos dos fallecidos. En México eh, se contagiaron de coronavirus 192 menores de edad en Acapulco, un centro uh, turístico importante. La nota añade que eh, se trata de 53 menores cuya edad oscila de 0 a 4 años, 27 son niñas y, 30, y 26 son niños. Ayer en México eh, se reportó por parte de la Secretaría de Salud eh, los siguientes eh, números de la COVID-19. Se reportaron 262 muertos en las últimas 24 horas y eh, se dio un total de 2.965 nuevos casos, lo que totalizan 3.921.000 personas contagiadas en México, en el país. Mientras en Ecuador... El Ministerio de Salud confirmó ayer el primer caso de la variante Omicron en el país. El afectado fue un paciente que llegó a Quito el 10 de diciembre procedente de Sudáfrica y en su trayecto final el último punto que visitó correspondió a la República de Panamá. De Panamá vino Sudáfrica, Panamá, Panamá, entonces a Quito, en Ecuador. Las autoridades deben prestar muchísima atención. A este tipo de situaciones se están dando con Omicron. En uh, los uh, diarios de los Estados Unidos, las principales noticias que hacen primera plana en estos medios impresos son los siguientes. El New York Times titula Enfoque de la investigación de fraude de Donald Trump. Eh, preguntan ellos si es un engaño o eh, él engañó a sus propios contables. Porque la investigación del fiscal del distrito de Manhattan eh, del, eh, se eh, contradice en la información que el expresidente Trump y sus empresas compartieron sobre el valor de sus activos. Dice que un juez determinó y desestimó la demanda del ex jefe de Estado estadounidense que buscaba evitar el, que el Congreso eh, tuviera acceso a las declaraciones de impuestos de Trump. Mientras el diario The Washington Post tiene como principal titular la siguiente nota. Dice, los uh, mensajes de texto eh, a Meadows eh, renuevan el escrutinio de la inacción de Donald Trump durante el ataque del 6 de enero al Capitolio. El ex jefe de gabinete de la Casa Blanca, uh, Mark Meadows, es una figura clave en la investigación porque él eh, permaneció eh, muy cerca del presidente Donald Trump durante el tiempo entre las elecciones y el ataque al Capitolio. Mientras el diario The Wall Street Journal, en su primera plana, titula Pfizer, eh, dice que su píldora probablemente funcione contra las infecciones del Omicron. El fármaco antiviral eh, que se llama, tiene el, el, eh, como nombre, Paxlovid. Eh, dice que eh, eh, mantuvo la eficacia del 89% para reducir el riesgo de, de hospitalización y muerte en un análisis final hecha del estudio que ha sido clave para eh, los uh, adultos de alto riesgo que estén afectados por esta pandemia. En, uh, pasamos de los Estados Unidos a Chile. En este país, eh, tras el apoyo de la expresidenta Michelle, Bachel ex Michelle Bachelet eh, a Bush, la Secretaría General de las Naciones Unidas aseguró que no tiene ningún comentario de hacer al respecto porque la, el oficialismo chileno protestó ante este organismo internacional y la respuesta fue nosotros no tenemos nada que ver con eso. La nota eh, que se genera en Chile dice que el oficialismo eh, expresó, su malestar y acusaron la existencia de lo que ellos llaman intervencionismo. Eh, la señora Michelle Bachelet dijo como respuesta a estas críticas no da lo mismo por qué candidato se vota y por eso voy a votar por Gabriel Boric. Boric es el abanderado de la izquierda de Chile y ha recibido este espaldarazo de parte de, de la señora Michel Bachelet viajó a Chile para pasar las navidades y año nuevo y aprovechó para participar este domingo en las elecciones presidenciales de Chile. Por otra parte, en Costa Rica, una encuesta del CIEP dice que los candidatos José María Figueres y Lineth Saborío se encuentran en medio de un empate técnico por el primer lugar de la, de la intención de voto. Detrás de ellos hay tres candidatos que también están en un empate técnico. O sea, está muy apretado el resultado uh, que vaya a reflejarse el día de las elecciones presidenciales en Costa Rica. Ahora vamos a conocer cuál es la noticia de primera plana de Perú. Dice que el pleno de ese país... Eh, verá una moción de censura contra la señora María Alba. Ella es la presidenta del Congreso por solicitud de unos diputados españoles a quienes ella les pidió eh, pronunciarse ante una supuesta ilegitimidad en el gobierno de Pedro Castillo durante un viaje que hizo a Europa. Además de esta propuesta de los diputados eh, españoles, ella estaba en Madrid, después viajaba a Roma, y está siendo duramente criticada e investigada por los miles de soles, o sea, la moneda peruana que esta señora se gastó en estos dos viajes, eh, sin decir que estaba también en Roma. Entonces eso es parte de una doble situación que está enfrentando la eh, actual presidenta del Congreso eh, peruano. En Guatemala el gobierno modifica la ley seca y queda prohibido el consumo de licor de 2 de la madrugada a 6 de la mañana, de 15, a partir de hoy hasta el 15 de enero del año 2022. Pero se ha ampliado el horario para el consumo de bebidas alcohólicas en Guatemala. Ahí está el tema, ahora las, las llevan hasta las, como anuncié, va a ser desde las 2 de la mañana, antes era mucho más temprano. Y hay una noticia interesante que está en el New York Post. Dice que una mujer de color, una mujer negra, será la primera jefa de policía que va a tener la ciudad de Nueva York. Es una mujer eh, cuarentona con una trayectoria en ese sentido. Así que eh, Nueva York eh, rompe un esquema y una tradición de años y logra llevar al frente de la jefatura de la policía de la ciudad de Nueva York que es una policía eh, que tiene mucha actividad en cuanto a la delincuencia y otros temas y que es una policía grande, tiene eh, muchísimas eh, unidades, una ciudad que también es grande. Bueno, es una mujer, es, además de ser mujer, es negra. Entonces eso eh, eh, ha conmovido a ciertos sectores de la sociedad neoyorquina. Camilo, ¿usted tiene alguna nota internacional allí para agregar?
2: Sí, eh, porque al final del día el deporte también es noticia y que ya oficialmente el Kun Agüero, el jugador Sergio Kun Agüero, que jugó por muchísimo tiempo con el Manchester City, eh, obviamente con el equipo eh, de Argentina, ha anunciado su retiro, él eh, recientemente en un partido... Eh, se le vio se le vio mal de salud, de haber, tenía como que se quejaba de que tenía algún tipo de, de molestia en tenía el pecho.
1: palpitaciones mal, Tenía mal, Sí,
2: tenía, tenía una molestia en el pecho que después se dio a conocer eh, que eran palpitaciones ligadas con una arritmia. Él Se hizo todos los exámenes físicos porque ya sabemos que ese es un deporte que exige muchísimo y que ha habido casos eh, de infartos y, 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 e incluso muertes. Y eh, tras hacerse exámenes médicos eh, su equipo determinó, o sea, el equipo médico determinó que no era recomendable que él siguiera al ritmo en el que lo había estado haciendo y él ha tomado la decisión eh, de retirarse eh, se ha dado una ceremonia eh, una conferencia de prensa, pero un poco más que eso, para hacer el anuncio, eh, en la misma participó incluso Pep Guardiola eh, y otros, otros jugadores que estuvieron ahí para acompañarlo en hacer este anuncio, que seguramente para cualquier jugador, en especial si todavía sientes que podrías haber rendido más eh, tiene que hacer pero ya con eso eh, él, dio, él dio un discurso en el que le agradecimiento eh, y, y ya con eso pone fin a su, a su carrera futbolística
1: Mira, eh, él es en Kun, el Kun abuelo. Eh, un goleador nato y neto, eh, miembro de la selección de Argentina durante mucho tiempo, parte del tridente que tiene Elia Messi en la delantera. Eh, Agüero es el máximo goleador del equipo de Manchester City, él es el que tiene, ostenta este privilegio de ser el, el líder de goleo de ese importante equipo europeo. Así que, pues, eh, una, llegó la hora de las despedidas, de los adioses para el buen abuelo después de una trayectoria muy brillante en el fútbol europeo, que es el mejor fútbol del mundo. Aquí terminamos con las notas internacionales. Vamos a regresar en breve aquí a Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente.
3: Esa gama de productos de máxima calidad a superprecios. ¡Oh, oh, ¡Oh, Y recuerde que Hogar y Salud les hace la vida más fácil.
0: La gente inteligente escucha Infoanálisis.
1: Camila, usted tiene un mensaje importante de qué se trata Bueno, el Banco Aliado
2: eh, te acompaña en tu crecimiento financiero puedes ahorrar con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos, Banco Aliado tu aliado en todo momento eh, lo puedes visitar en su página web bancoaliado.com y seguir sus redes sociales como arroba Banco Aliado Banco Aliado, tu aliado en todo momento
1: Gracias Camila, muy amable Bueno amigos, eh, esta mañana nos acompaña, aceptó la invitación, la señorita Claire Nevash, ella es una politóloga, además eh, analista de la política internacional y también local. Buen día, Claire, ¿cómo está usted?
4: Hola, muy buenos días, buen día, Guillermo, buen día, Camila, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar con ustedes.
1: Muchas gracias por acompañarnos. Oiga, eh, hay una organización eh, que se ha creado recientemente que se llama No sin Mujeres. Muy sugestivo el, el título, pero sobre todo muy, eh, muy claro en que, a que la mujer tiene eh, la oportunidad una vez más de hacerse espacio en lo que eh, representa eh, la convivencia democrática de este país. Entonces, ese movimiento No sin Mujeres que son, eh, está compuesto por mujeres eh, que son expertas eh, en diferentes eh, áreas del conocimiento, eh, se han comprometido eh, pues a luchar por ese objetivo, ese propósito de que haya equidad en cuanto a las oportunidades. Eh, usted es parte de las organizadoras, Ahí está también el grupo con Colón, ¿no? Y está usted eh, participando, ¿es correcto, señorita Klernevash?
4: Así es, eh... A nivel eh, institucional, estamos eh, acompañadas por el colectivo de periodistas con Colón, por Praxis, el medio digital, y eh, por la embajada de los, del Reino de los Países Bajos, eh, que creyó en el proyecto y decidió acompañarnos.
1: Pero ellos también crearon, hicieron una actividad eh, a, propósito, a propósito, a través de, su, a través de usted, señorita Nebach, para disculparme porque me surgió un inconveniente, no pude, no pude asistir a la residencia del embajador de los Países Bajos. Le agradezco la invitación, pero me hubiera encantado de estar allí. Por eso le sí. hemos invitado para que usted nos dé luces acerca de qué ocurrió en la casa, una residencia del embajador de los Países Bajos sobre el tema de no sin mujeres. Pues
4: justamente eh, es una embajadora, Ilse Smith, que aprovecho para, para agradecerle. Eh, mire, le cuento. Eh, la iniciativa empezó al inicio de la pandemia. Al inicio de la pandemia, en las primeras semanas, cuando todas las actividades presenciales se cerraron y, digamos, todas las actividades, los foros, los eventos, los seminarios, eh, se volcaron a la, a la virtualidad, sucedió algo que se hizo mucho más visible, algo que ya eh, era real, que es que nos dimos cuenta de que muchos de esos foros y esos seminarios eh, y esos webinars, como se pasó a llamarles, eran compuestos eh, únicamente de hombres. A veces ponían eh, una mujer como moderadora para, digamos, eh, disimular un poco, pero, eh, pero sí era un tema recurrente. Y eso pasaba incluso con, eh, digamos, con, eh, con temáticas donde uno diría que las mujeres tienen un, una vivencia particular, temas que tienen que ver directamente con la vivencia de las mujeres. Recuerdo uno sobre el, el impacto del colapso del sistema de salud en la vida de las mujeres, con solo hombres. Eh, recuerdo uno sobre eh, eh, parto y nutrición con leche materna, con solo hombres.
1: ¿Y qué tenemos nosotros eh, para... los, los, los hombres? ¿Qué, tenemos? ¿Qué, qué argumento podemos eh, esgrimir? Es un tema que está ajeno a nosotros. es una contradicción allí. Parece,
4: parece un chiste, eh, pero, per, pero pasó. Y entonces, es tragicómico,
1: es, tragicómico señor es, tra también. es
4: casi tragicómico, así es. Despertó, mucha, despertó mucha reacción en redes sociales, eh, un poco de indignación y tal, y mucha conversación dentro del movimiento de, de mujeres en Panamá. Y a raíz de eso, con algunas compañeras, lo que hicimos fue... Básicamente, inspirarnos en iniciativas que existían en otras partes del mundo. Eh, y le preguntamos a hombres alrededor nuestro, hombres que suelen participar en esos tipos de paneles, de, de eventos, de foros, de seminarios, si ellos estarían de acuerdo en firmar un compromiso de no participar si no estuviera al menos una mujer en calidad de experta en una mesa redonda o un panel. Y todos, sin excepción, fueron unánimes. Nos dijeron que, por supuesto, estaban eh, totalmente de acuerdo en comprometerse a, eh, a no participar en, en esos tipos de eventos que son, que son excluyentes.
1: Entiendo que es eh, más de un centenar, entiendo que es más de un centenar de hombres que han tomado la decisión feliz a, a propósito a comprometerse a no participar en ningún tipo de paneles donde no haya representación femenina. Ya tenemos salud, más salud. de
4: 150, ya tenemos más de 150 eh, hombres que han que han firmado. Invito a, eh, a todos lo, los hombres del programa de infoanálisis a sumarse, eh, y están hombres de todos, los, todos los, los campos, pero están entre nuestros eh, mejores y más visibles eh, periodistas, eh, políticos de todos los partidos políticos, independientes, científicos sociales, científicos de ciencias naturales, eh, nuestros médicos, eh, eh, autoridades de nuestras instituciones, han firmado y se han comprometido en eh, no estar en... Algo que a veces se llama manes, que son paneles de, de manes, si me permiten la, la expresión.
1: O sea, de hombres, de hombres. De
4: hombres, exactamente. Entonces, la expresión en, ingle, en inglés eh, queda, digamos, concentrada como, como manes. Eh, no bien. sé, Cam Camila, ¿querías decir algo? Sí, me, me llamó la
2: atención, dentro de la porque el lunes fue la inauguración y hubo eh, varias personas que hicieron presentaciones al respecto. Y creo que fue Carlos Barzallo, que... Eh, habló el tema de las juntas directivas, eh, que en Panamá, las juntas directivas también, la mayoría están compuestas por hombres, que Panamá creo que no llega a, la, a, como a un mínimo que debería tener, y él hizo un punto muy interesante, que no, la, lamentablemente no recuerdo la frase exacta, pero básicamente que a veces, bueno, sí tienen al menos una mujer, pero es la misma mujer en varias juntas directivas, entonces, o sea, una sola que está en cinco, y eso tampoco, eso, eso tampoco es una manera como de chifiar la cuota. Así eh, es, así es. Ahora la, la, ah, perdón, la, la cuota,
4: la cuota para las juntas directivas eh, de algunas instituciones, creo que eh, son de 30%, por eh, Pero como decías, hay muchas que no se cumplen y la investigación reciente que, que publicaron. En, eh, en, trans, en transparencia, muestra que efectivamente hay muchos eh, que, que no cumplen. Y que ese, esa campaña pública de mostrar esa falta de cumplimiento y esa falta de integración de mujeres ha permitido que ya no hay, por ejemplo, ningún banco que eh, tiene una junta directiva eh, sin ninguna mujer, compuesta exclusivamente eh, de hombres. O sea que ese tipo de campañas funciona, porque realmente no hay ninguna justificación para que no haya ninguna mujer en una junta directiva de un banco. Eh, quizás algunas cifras para recordar, eh, porque muchas veces esa es como la, la, la excusa o la, o la, la justificación, y voy a, voy a llegar a la segunda parte del... De, de la iniciativa muchas veces se dice es que no hay muchas mujeres en ese campo no hay muchas mujeres capacitadas las mujeres tienen que formarse y la realidad es que en Panamá todos los años se gradúan entre las personas que se gradúan de la universidad hay entre 60 y 70 por ciento de las mujeres las mujeres están más formadas y a más alto nivel que los hombres en ese país en promedio eh, y en 2017, que son las últimas cifras que se tienen del INEC, había entre universidades públicas y universidades particulares en el país 60, cerca de 67 mil hombres eh, estudiantes y 130, 103 mil mujeres. O sea, prácticamente eh, un tercio más de mujeres. Eh, eran estudiantes en la universidad de, 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 de los entre las universidades del país, perdón y sin embargo, esa realidad no se refleja en los puestos de toma de decisión, no se refleja entre las fuentes periodísticas eh, Luis Anucho que estaba en la eh, en el panel, que es parte de la coordinación del evento con, con Sol eh, Laboría, que aprovecho para saludarlas eh, decía que Solamente, en América Latina había un eh, estudio que mostraba que las mujeres eran 27% de las fuentes periodísticas, es decir, a pesar de que son más formadas, de que tienen conocimiento que aportar, de que tienen enfoques que aportar, eh, nos estamos, colectivamente como sociedad, nos estamos perdiendo de ese conocimiento, lo estamos descartando, lo está, estamos formando a, a las mujeres y ese conocimiento lo estamos echando a la basura porque no lo estamos aprovechando eh, colectivamente, entonces, es una pena. Y por eso decidimos, eh, el, digamos, el segundo pilar de la iniciativa de la plataforma, que es una página web, que se llama no sin org Entonces, es a este primer pilar que mencionaba, que es el compromiso de los hombres a no participar en paneles donde no hay una mujer en, en, en calidad de experta. Me
1: parece, la... mire, permiso, permiso, señorita Nebach, porque me parece a mí muy eh, digno de, de destacar esta iniciativa de este grupo. Usted me dice, ya son, comenzaron más o menos 100, ahora son 150 de hombres que están dispuestos eh, a presionar para que haya mayor equidad de género, ¿no? Para que en los eventos, que son muchos en Panamá, que hay un número plural de actividades que sean como como seminarios, etcétera dominados por los hombres. Y, y estos eh, este grupos de 150 ha decidido externar a su compromiso a no participar en paneles u otro tipo de actividades donde no exista una representación femenina. Yo me sumo a eso para decirlo públicamente, señorita Nebash. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
2: 2022 en las oficinas de Profuturo vía España. Aprobado por la JCJ Resolución 2218 del 15 de octubre de 2021. No participan colaboradores de Banco General ni Subsidiar.
0: Prepara tu mejor futuro desde hoy. Elige una licenciatura en la USMA. Conoce el significado de una vida universitaria en un campus de 23 hectáreas, con espacios para conectar con las mentes más brillantes del país. Solicite información ingresando a usma.ac.pa USMA, formando tu mejor futuro desde hoy.
3: Merry Christmas, Omega Stereo.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted
1: Continuamos no, eh, aquí con uh, nuestra invitada, la politóloga Claire Nevash que nos está dando eh, información interesante acerca del movimiento No Sin Mujeres, eh, al cual eh, se han sumado una, un espaldarazo de un grupo de hombres, ya, ya van por 150, que están eh, mostrando su solidaridad con esta iniciativa eh, de las mujeres que son, este grupo de mujeres son expertas en diferentes áreas, diferentes sectores del conocimiento, y eh, este, esta iniciativa la vemos nosotros como algo positivo Camila, diga Sí,
2: ahora que nos adentramos en el tema de las juntas directivas y aplica también, por ejemplo, en términos de candidaturas en política, ya vimos que fracasó el tema de la paridad en las reformas electorales pero en todos los ámbitos, tanto privado como público hay mucha resistencia cuando, cuando surgen palabras como cuotas o mínimos o, o en, en los que se exigen estos espacios, porque, y, y medio que lo mencionaste más temprano, porque hay esta idea de que, bueno, que trabajen por ellos, que por qué se les tiene que dar, que porque se les tiene que asegurar un espacio, que, que, que trabajen más duro, que estudien más duro, que caminen más, no sé. ¿A qué crees que se debe esa, esa, esa resistencia a términos como cuotas? Y si no puedes explicar el rol que cumplen, el, el rol que cumplen históricamente y a nivel del mundo, eh, las cuotas cuando se hacen
4: quizás podría empezar por ahí eh, las, eh, las cuotas que efectivamente digamos el término ha sido un poco eh, un poco eh, satanizado eh, pero la idea de cuotas es que una población que históricamente ha sido discriminada eh, Estamos hablando de cuotas para eh, las mujeres. Hay países donde se ha hecho, por ejemplo, cuotas para afrodescendientes eh, para entrar a la universidad. Eh, o sea, las cuotas pueden funcionar para, para varios tipos de, de población. Eh, pero en ese caso, las cuotas de género eh, es la idea de diseñar sistemas electorales para que, ya sea en las candidaturas o ya sea en los escaños, ...no pueda haber menos de cierta cantidad de mujeres. ¿Por qué? Porque entendiendo de que la población está compuesta de 50% de mujeres y que un lugar como el órgano legislativo está hecho para representar a esa población, eh, debería ser lo más parecida posible a, eh, a, la, a, la, a la población de un país y por lo, por lo tanto... El, la representación de hombres y mujeres dentro de un espacio como la Asamblea Nacional eh, debería ser lo más cercano posible a 50 y 50. Eh, eso funciona. Todos los países en este momento eh, que tienen eh, este tipo de, de, de asambleas con una alta participación de mujeres, eh, ya sea México, Costa Rica, Argentina, Bolivia, son ejemplos de países que están encima del 40% eh, de mujeres dentro de sus asambleas, todos han pasado por sistemas de cuotas. Si no ponemos cuotas nos encontramos como nuestro país, eh, Panamá, que tiene una representación de apenas 20% de mujeres en la asamblea, eh, o de países como Honduras, Guatemala, Paraguay, que o Venezuela, que son países que están todos con eh, bajos, bajos niveles de eh, mujeres en la asamblea, porque no tienen esos diseños institucionales. Eh, ahora, eh, ¿por qué esto es necesario? es necesario porque, a pesar de que las mujeres están formadas, como decías, como decíamos, a pesar de que las mujeres participan en la vida pública, participan en la vida política, las mujeres, eso es, no, no, no lo digo yo, son las cifras del tribunal electoral, las mujeres votan más que los hombres, las mujeres están en los partidos políticos al mismo nivel que los hombres, las mujeres están, lanzan movimientos sociales, y sin embargo, no llegan a estar en las candidaturas, en la papeleta, y no, llega, no llegan finalmente a estar en los, en los escaños. Hay varias razones por eso. Una es que culturalmente, tradicionalmente, su rol social que se les ha asignado es más de estar... ...en el ámbito privado, de estar cuidando eh, su hogar, su casa, de estar en tareas domésticas... ...y no hay nada de malo con estar en, en esos cuidados, pero las mujeres que quieren hacer otro tipo de, eh, de, de, de oficios... ...también deberían tener esa puerta abierta. Otra de las razones es que tienen menos acceso a financiamiento. Si miramos la última elección presidencial, la única mujer que era candidata fue de las que tuvo el menor financiamiento... Eh, de su campaña, de todos los candidatos. Eso no es tampoco eh, una, una casualidad. Y también las mujeres que son parte de los partidos cuentan, ellas lo cuentan, como eh, están en el día a día durante cinco años en el partido, organizan eventos, organizan actividades, están movilizadas y en el momento de organizar la papeleta eh, se les excluye sistemáticamente de... Pero se les pone como suplente. O Está se bien. le pone como suplente, o dentro de la alianza, ellas están, pero dentro de la alianza, finalmente cuando hay que hacer alianza con otro eh, partido, entonces se ponen a, a dos hombres. Y yo creo que las mujeres, como, como, como lo, lo dijimos, las mujeres son profesionales, las mujeres están súper formadas. Si entran a la página nosimujerespanamá.org y entran al directorio de mujeres profesionales, que es el segundo pilar de la... Eh, de la iniciativa, que es mostrar que hay mujeres en todas las áreas del conocimiento que son sumamente capaces, que tienen maestrías, que tienen doctorado, que tienen trayectorias de vida, de, de militancia, etcétera, que ellas son perfectamente capaces de estar en todos los espacios, eh, pero sin embargo eso no se da y terminamos con espacios de representación que no nos representan. Eh, y eso las encuestas lo muestran, las, la sociedad panameña siente que, su, que sus espacios donde deberían estar re, eh, representados no los representan. Y u, uno de, los, de las aristas de esa no representación es la, es la falta de mujeres.
1: Okay. Ahora ustedes eh, demuestran una vez más que las mujeres se están organizando, eso es muy saludable, es muy bueno porque la representatividad es fundamental en una sociedad. Eh, este movimiento No Sin Mujeres me recuerda mucho el de Proporciones Guardadas, por supuesto el de Me Too, que se hizo en los Estados Unidos, que ha llevado eh, a la justicia a hombres importantes y poderosos, hombres en otros tiempos intocables como el señor Epstein, ¿no? Por poner un ejemplo, el gobernador Cuomo, el señor Nazar, este es el de la, de la Nazar, que eh, ha, ha logrado eh, ser llevado, fue llevado a la justicia, eh, un hombre que nadie se atrevía a tocarlo porque manejaba el equipo olímpico de natación de los Estados Unidos. Niñas, de, de, de gimnasia. De gimnasia, perdón, de, de niña de 14, 13 años, abusó mucho y ese era un secreto que incluso había cierta complicidad que se rompió con el movimiento de este mito. He puesto tres nombres nada más de una playa de, de otras figuras importantes que están en peligro. Hoy nos enteramos que el New York Post publica en su primera plana que la policía de Nueva York está en manos de una mujer. Y no únicamente una mujer, una mujer negra. En Nueva York, la nueva jefa de la policía, ¿te sabías, señorita Nevash? No, no lo había no lo había escuchado. Esto va en favor de ustedes. Si hay un reconocimiento explícito e implícito a las mujeres. Ya no están pasando tan inadvertidas. Pero quiero referirme eh, a la génesis, el inicio de este movimiento. Yo sé que está Praxis, que está con Colón, etcétera. Pero ¿cómo la idea? ¿Cuál es? Porque es muy loable. Yo quisiera eh, mandar el mensaje a través de su persona de que sí funcionan las organizaciones eh, femeninas. ¿Cómo, ¿Cómo comienza el movimiento No Sin Mujeres?
4: Bueno, como les decía, eh, empieza con esa, esa toma de conciencia o, o digamos esa reafirmación cuando, al inicio de la pandemia de que había demasiados eventos que no incluían eh, Eh, y bueno, las tres coordinadoras que son eh, eh, Luisa Nucho, Sol Orilla y Mi Persona, eh, decidimos, eh, y al inicio se nos unieron otras, eh, eh, pasando, la, pasando la voz y pasando los formularios para que, para que firmaran, decidimos lanzar esa iniciativa eh, de, de nosimujerespanamá.org, cuya idea es, son dos pilares, el compromiso de hombres de no participar en paneles donde no haya al menos una mujer en calidad de experta y obviamente ese al menos una es un mínimo, no es eh, no es como como decíamos con, con Camila, no es una cuota eh, en la que tiene que ser siempre la misma mujer en todos los eventos, en absoluto. Eh, y lo segundo es un directorio de mujeres expertas, porque muchas veces lo que dicen los organizadores de eventos, de, de foros, etc., es que no hay mujeres, no hay mujeres ingenieras, no hay mujeres informáticas, no hay mujeres médicas, eh, no conocemos a eh, profesionales mujeres de la pesca o del café, y sin embargo, eh, con ese directorio van a poder entrar si están organizando un evento, entran y ponen su palabra clave, algunos de los que les mencioné, ingeniería, derecho comercial, eh, pesca, eh, cineasta, tenemos muchas artistas y muchos artistas que también son parte del, del compromiso. Y, permiso, y, hay... y, mucha,
1: permiso. y muchas mujeres que son profesionales de la ingeniería, de la arquitectura, o sea, el derecho, hay abogadas muy destacadas en el, en el foro, así que si es una, una realidad ya... Eh, que no se puede seguir objetando o ignorando, ¿no?
4: Claro, entonces, eh, eso, confiamos en que va a ser una herramienta útil para eh, toda persona que quiera... Organizar una mesa redonda, un panel, va a ser una herramienta útil para tener a mujeres que a veces no conocemos, a veces son invisibilizadas. Yo misma cuando, cuando entraba a perfiles dentro de la página eh, ayer, porque se han sumado desde, ayer que lo, desde el lunes que lo lanzamos, se han sumado más de 70 personas más, eh, me sorprendía de la cantidad de talento y de personas que no conocemos, que no están presentes en, en el ámbito público, que nunca están invitadas eh, a, a, a participar en, en mesas redondas, que no están invitadas en los medios, que no están invitadas eh, tampoco a participar en las universidades o en los, en los lugares donde se conversan los, los temas de actualidad, los temas científicos, los temas artísticos… Eh, y, y, y realmente es sentir que estamos, estamos desperdiciando parte de nuestro talento humano. Es que yo creo que, este, yo
2: creo que este es uno de los, de los ángulos interesantes de cómo se plantea el proyecto y las dos aristas que tiene. Que si bien claramente abre espacios y da oportunidades a estas mujeres que no se les darían de otra manera, idealmente, si, si, si se cumple con un poco con el compromiso que tiene el directorio, pero al mismo tiempo el beneficio es para todos, porque poder escuchar más voces, poder eh, tener acceso a la experticia de estas mujeres, que, que no la habríamos tenido quizá si, si, no se, si no existiera este tipo de plataformas y que es una, una oportunidad también para el país y para todos nosotros de nutrirnos, me parece que es un, un ángulo interesante de doble beneficio en ese sentido.
1: Pero, claro, eh, y
4: muchas algunas personas nos contestaban... Eh, con, con algo que al, 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 digamos un concepto a los que la sociedad panameña está muy apegada y tiene buenas razones para estarlo, que es el tema de la meritocracia, pero yo creo que realmente ese esa, esa plataforma contribuye a la meritocracia, porque son mujeres que tienen muchísimo mérito, muchísimo mérito, que están algunas más graduadas que un termómetro, que tienen publicaciones, que tienen una trayectoria profesional y de vida impresionante, y sin embargo, todos esos méritos no son suficientes para que estén en la palestra pública. Entonces, nosotras solamente les damos... Eh, un, un poquito de, de luces y de proyector para que se vean, que, que, que no queden invisibilizadas y que todo su mérito pueda salir a la luz pública.
1: ¿Saben qué dice ahorita Nevash? En Panamá ya hay que acabar de una vez y por todas con lo que yo denomino la dedocracia, los nombramientos de a dedo sin que las personas estén debidamente preparadas. Tenemos que ensayarle a, ensayar y, y comenzar a implementar la meritocracia. Esto es, que las personas lleguen a los cargos. Por sus méritos, por sus, sus capacidades.
3: Pero ponerla de verdad. Yo,
1: yo
2: creo que el punto que hace Claire es que es importante que sea una meritocracia. Si se va a hacer una meritocracia, que sea de verdad. Y si que, no no, sea, que no sea una manera de legitimar a personas que ya están escogidas a dedo.
1: Por eso, lo que quiero señalar es que hay una diferencia eh, eh, abismal entre la dedocracia, la democracia y la meritocracia voy al corte comercial. Regresamos con la politóloga Claire Nebach, Vamos a hablar de otros temas, Claire. ¿Le parece? Claro que okay. sí. Viene más aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente.
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store, totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
3: esa gama de productos de máxima calidad a super precios y recuerde que hogar y salud les hace la vida más fácil
0: si desea que sus colaboradores trabajen desde su casa podemos ayudarle en Solutexa somos expertos en aplicar la tecnología a las técnicas y trabajos de oficina contáctenos en solutexa.com.pa o al 209 4997 Solutexa.
3: Omega Estéreo.
0: Ya viene InfoAnálisis. El programa para gente inteligente como usted.
1: Hola bueno, amigos, de regreso aquí en InfoAnálisis. Con la invitada de esta mañana, la politóloga Claire Nevache. Claire, no podemos eh, desaprovechar la oportunidad, en base precisamente a su, a su preparación como politóloga, para invitarla a que analicemos eh, de, en la distancia, por supuesto, eh, las elecciones en Chile este fin de semana el cual eh, se percibe, se nota evidentemente eh, una división en ese país entre las izquierdas y la derecha. Por una parte está Boris y por otro lado está Cast. Entonces, eh, esto ha generado mucho mayor atención de la que se esperaba. Boris, el producto de un movimiento que se dio ya hace 10 hace años, este hombre era un líder estudiantil y hoy es candidato presidencial. Eso tiene que tener. Eh, algún tipo de interpretación, cómo se da ese fenómeno en un país donde la clase política es tan poderosa. La pregunta es cómo surge de un movimiento estudiantil y de minorías una figura como la de boris que llega incluso a una segunda vuelta con muchas perspectivas. no A su favor, ¿cuál es su análisis, señorita Nevash?
4: Eh, gracias Guillermo, me, me tomas un poco de sorpresa pero quizás quisiera eh, regresar a lo primero que dijiste de que es una elección, una segunda vuelta al menos que opone eh, izquierda y derecha y yo creo que muchas veces se ha presentado a, a, a Kast y a Boric como digamos, eh, dos facetas de, de una misma moneda o, o digamos la opción entre dos extremos y si bien eso era el caso en Perú, hace unos meses, en junio, cuando la ciudadanía peruana tenía la opción entre votar por Keiko Fujimori o por Pedro Castillo, que ahí sí claramente era una opción entre extrema izquierda y extrema derecha, ese no es el caso que se ofrece a la ciudadanía chilena en ese momento. Gabriel Boric es un candidato eh, mucho más de centro, eh, de centro izquierda que efectivamente propone mayor intervención del Estado en la economía, pero con equilibrio fiscal. Eh, está proponiendo cosas que, que propondría más o menos cualquier partido eh, socialdemócrata europeo. O sea, no es un Pedro Castillo, no es un Chávez, no es un Maduro en absoluto. Eh, al contrario, el, 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 el otro eh, candidato, Cast,
1: está, ¿no? sí
4: tiene posturas... Eh, mucho más eh, radicales eh, y, y se ha reclamado él mismo como eh, heredero del, de la tradición pinochetista, o sea, que de alguna manera incluso le está dando la espalda al proceso de transición eh, democrática que ha vivido Chile hace más de 30 años y que además, eh, además reivindicando una dictadura que ha sido una de las más eh, violentas y, y sangrientas de, de latinoamérica en los años 70. pero mire que creo que sí. tuvo un
1: sí la, la tecnología tecnológico
4: sí, pero, de
2: la
1: 80. Pero, pero,
4: entonces ah. realmente de, de, de seguir en, eh, en, en una tradición democrática o de, eh, de estar en un digamos, en un régimen más híbrido, de, de modura, como le dicen a veces, más parecida, por ejemplo, al eh, actual presidente eh, Jair Bolsonaro en Brasil. Eso sería, eh, de ser electo CAST, sería el nacimiento de un eje, quizás no por mucho tiempo, porque Jair Bolsonaro acaba su mandato dentro de poco, pero de un eje eh, poco democrático eh, dentro de, de Latinoamérica, lo cual obviamente, lo cual obviamente es, 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 me parece a mí preocupante, soy demócrata, eh, yo creo que es claramente un, digamos, un, un fenómeno de, 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 de o sea, me viene la palabra en inglés, perdón, pero de, de reacción al, eh, a, a, al movimiento tan fuerte eh, que hubo en lo, en, al finales de 2019 en el que la parte de la población chilena se alzó en noviembre-diciembre de 2019 en contra del costo de la vida y en contra de las desigualdades y pidiendo eh, servicios públicos de, de, mayor, de mayor calidad. Eh, Boric es claramente el representante de esas eh, demandas, digamos se ha encarnado esas demandas en la candidatura de Boric y al contrario, eh, CAST es el representante no del status quo, es el representante de regresar a, eh, al, al origen de todo eso, eh, todo esa, digamos, ese sistema eh, tan desigual y, y tan a favor de eh, de que todos los servicios estén eh, en el mercado, es decir, la educación privada, la salud privada, eh, etcétera, y con la menor regulación posible, que viene del pinochetismo. Entonces, realmente, CAST lo que, lo que, lo que reivindica son los orígenes y son... Eh, So, son las razones de esa desigualdad y de ese estado de cosas donde el Estado tiene muy poco eh, poco que decir en la sociedad y donde todo está regido por el mercado, que es, digamos, el... Que es el modelo socioeconómico que ha llevado a Chile a ser uno de los países con mayor crecimiento en Latinoamérica en los últimos 30 años y también a ser uno de los países con mayor desigualdad eh, y con mayor, eh, digamos, cantidad de, de, de personas eh, sin pensiones, sin posibilidad de acceder a servicios básicos de salud, de educación, etc. En ese sentido, eh, y, y nosotros no tenemos la misma. Eh, génesis de ese modelo, pero en ese sentido Chile y Panamá son muy parecidos, eh, son, son modelos socioeconómicos que han permitido eh, un enorme enriquecimiento, un enorme crecimiento económico, pero sin solucionar otros problemas. Entonces, los chilenos están en, en esa disyuntiva de saber ¿Qué, ¿qué quieren hacer respecto a ese modelo socioeconómico y político también? Porque también cast eh, lo que sugiere la elección de CAST sería prácticamente un, un giro eh, de, de régimen.
2: Ahora, en ese sentido, porque me parece que eso fue parte de lo que llamó la atención, eh, un poco, eh, la, no solamente la diferencia entre los dos candidatos, sino que después de, de todo lo que se vio, si era si era como un voto escondido el que, el que existía, y fue más o menos la misma, la misma conversación que siento que se tuvo cuando salió Trump. Estas, y, y bueno, el término en verdad creo que viene como de la época de Nixon, de la, de la mayoría silenciosa, eh, de estas personas que no, que no salen a la calle a externalizar eh, lo que quieren, porque cuando llega la hora de la papeleta, a veces eh, dan sorpresas. Y eso, como... como como primero y como segundo también que a veces cuando siento, es una impresión personal que a veces cuando se están viendo cambios hacia, hacia, o sea, hacia una dirección eh, que a veces hay una reacción adversa por parte de, de un grupo de la población eh, en ir en, entre, en, no sé si nostálgica o qué de tratar de echar para atrás y Igualmente eso me recordó un poco la elección de Trump, que había, que había eran muchas personas que si Obama no hubiera sido el presidente anterior a Trump, no habrían votado por Trump. O sea que sí, que, que un poco fueron los cambios propuestos por Obama, el Medicare y otras cosas, los que hicieron que les naciera irse un poco adversamente. Son son dos, dos impresiones que yo me he llevado eh, recientemente y no sé no sé cómo las ves, si estás si, si de acuerdo o si piensas que estoy equivocada.
4: No, yo, o sea, estoy, estoy de acuerdo y, y, y quisiera como, como ahondar un poco más en ello. Ese tema, esa expresión de eh, mayoría silenciosa es una expresión muy usada, eh, o sí, un concepto muy usado por eh, los populistas, porque les permite transmitir la idea de que ellos son representantes de un pueblo verdadero que es el que no se ve en los medios de comunicación, que es el que eh, no eh, está excluido de todos los espacios y que de alguna forma otros grupos los están, eh, los están, digamos, eh, arrinconando. Sobre lo que decías de, y perdón, voy a regresar a ese término en inglés, que no, me, no se me ocurre un mejor término en español, pero es la idea de backlash, eh, digamos, de, de regreso del péndulo a, desde una posición... Eh, de izquierda ni siquiera podríamos decir que Obama era de izquierda pero digamos eh, más progresistas en términos sociales, raciales, de género eh, y que digamos tiene su pendiente ¿por qué creo que sucede eso? porque de alguna forma eh, la ha sucedido y no es el caso de la, de la izquierda chilena pero es el caso de la izquierda en muchos otros países o de los, o de los partidos de socialdemócrata en muchos países se han, eh, digamos, se, se han eh, concentrado en eh, problemas o en, o en demandas que tienen que ver con la identidad de las personas, que tienen que ver con temas, como te decía, de género, raciales, eh, de diversidad sexual, etcétera, etcétera. Eh, que son temas importantes de medio ambiente, que son temas importantes y que son temas legítimos, pero que de alguna forma han ocultado otra parte de, de su narrativa eh, tradicional, que era el apoyo a las clases sociales más desfavorecidas, más marginalizadas, pero que no corresponden a esas identidades minoritarias, que no son necesariamente, para, poner, para usar el caso de Estados Unidos, que no son latinas, que no son negras, que no son mujeres, que no son son personas de la comunidad LGBT, eh, pero que se sienten ya abandonadas por eso, ese partido demócrata que ya no tiene una agenda eh, tan social de apoyar a la, eh, digamos, a, a la parte más pobre de la población, sino que tiene, o sea, su agenda está muy concentrada en temas eh, de identidad, en temas de reivindicación eh, que tienen que ver con eso, con, con el reconocimiento y menos con temas eh, de apoyo económico, social a las clases más desfavorecidas. Y eso hace que de alguna forma se sienten olvidadas por esos partidos socialdemócratas el partido demócrata de Estados Unidos no es exactamente socialdemócrata, pero eso sucede también en Europa, y terminan votando por partidos de extrema derecha que terminan siendo los únicos que hablan a las clases populares. Es lo mismo que sucede en ese momento en Francia. Las clases más populares en Francia están votando para el partido de Marine Le Pen y sienten que son, eh, son los únicos que los están representando, porque ya los temas sociales y los temas de pobreza y los temas de desigualdad ya no están siendo tocados por los partidos de izquierda.
1: Señorita, de más lástima que el tiempo se nos ha ido, pero hay una realidad. cast eh, y boris están las antípodas, ¿no? Son dos puntos equidistantes el uno y el otro, el punto de vista ideológico, y en otras posturas también. Le agradezco mucho, señorita de Vash, que ahí está está bastante
4: más al centro que en sí. su, de su lado que que Cast, pero sí
1: bueno, lo que pasa es que es, eh, la estrategia de Cast es llevarlo a la izquierda extrema ¿no? usted se ha dado cuenta de la estrategia Exacto, y eso es, es nuestro papel sí, eh, eso, eso hay que descifrar, ¿no? es, que es una estrategia, no es la realidad bueno, a eso me refería, ¿no? la lectura correcta, a eso sí. me refería muchas gracias señorita de Vash, por estar muchas con gracias usted a ustedes amable.
4: por la invitación
1: ha sido muy amable, bueno Camila, tenemos que irnos ¿A nombre de quién? ¿Quién pide Infoanálisis?
2: Café Lavazza, <coughs> eh, un café italiano espectacular que usted puede encontrar en los mejores restaurantes, en supermercados o lo puede pedir por internet. Eh, café Lavazza, un café para gente inteligente, despide Infoanálisis.
0: Ha terminado el Infoanálisis de hoy. Lo esperamos mañana de 7 y 30 a 8 y 30 de la mañana para compartir la información y el análisis más profundo.